0: E aí, galera, boa tarde, como é que vocês estão? Por aqui, Lorena Pimenta, começando mais um podcast direto do Rio de Janeiro. E hoje estou falando um pouco mais baixinho, porque eu estou com preguiça, o dia está nublado. E eu estou falando direto do meu (risos) Então, gente, nesse podcast eu vou falar sobre um assunto que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Mas antes eu queria falar sobre o último podcast que eu postei. Porque... Algumas horas depois, conversando com uma amiga, eu percebi que eu deixei de falar coisas importantes. Então, a primeira coisa importante é uma história. Certa vez eu gostei de alguém e e eu ainda não não tinha começado a escrever na internet, ainda não tinha livro, nada disso. E era uma pessoa que, que já tinha um público, que, enfim, já tinha um trabalho renomeado, de certa forma. E eu fiquei me colocando muito pra baixo, sabe? E colocando... E... e dividindo minha vida em etapas, sabe? No sentido de tipo... Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes, de pensar, ah, cara, quando eu conseguir tal coisa, eu posso fazer tal coisa, né? E a gente sempre vai colocando, né? É, o que a gente quer um pouco mais para frente, vai adiando, e isso é muito chato. E aí eu tinha colocado na minha cabeça, né? Que tipo, nossa, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa comum, então eu ainda não sou eu ainda não tenho borogodó para chegar nessa pessoa que eu gosto. Então, primeiro eu vou seguir aqui com o meu trampo, tentar lançar um livro, alguma coisa, e aí depois, de repente, eu posso me sentir um pouco mais de igual para igual e falo as coisas que eu sinto. E no fim das contas, eu lancei o meu livro, deu tudo certo, e ainda assim eu não disse o que eu sentia, porque eu continuava me sentindo inferior. Depois de um tempo, a carreira dessa pessoa tinha dado uma baixa. E a minha tinha dado uma alta, porque eu tinha acabado de assinar o contrato com a Globo. Eu tava muito feliz. E ainda assim, eu não falei o que eu sentia. Porque eu continuava me sentindo inferior. No fim das contas, essa pessoa acabou casando com uma pessoa que claramente não a merece. Sabe? É uma pessoa que não a trata da forma que que ela merece, que enfim, é um relacionamento super problemático e, e etc. E aí eu fiquei pensando, sabe, no putz cara, o que, que faltou para eu dizer, sabe? No final das contas, eu eu cresci na minha profissão e ainda assim eu não não expus o que eu sentia, sabe? Porque eu continuava me sentindo inferior. E no final das contas, olha que louco essa pessoa acabou ficando com alguém que, sabe, com uma pessoa que não era legal. E e aí muitas vezes eu pensava, cara, mas essa pessoa fica com aquela pessoa ali que não é legal e eu sou legal pra caraca, Eu, eu trato com atenção, com carinho, com amor, sabe, eu me importo. E aquela outra pessoa ali que tá com essa pessoa não tem nada disso, sabe? E eu fiquei nessa, cara, de, de pensar assim, eu tava falando com essa amiga ontem que às vezes a gente se coloca um pouco para baixo, mas a gente precisa entender algumas coisas antes, sabe? Em primeiro lugar, essa amiga disse uma coisa super importante, que existem sim algumas pessoas que buscam outras pessoas para se relacionar, que tenham conseguido as coisas que elas não conseguiram sozinhas. E isso é muito triste para as duas partes, porque no final das contas as duas pessoas acabam não sendo felizes. É... E eu acho que, tipo, é bem claro que eu não quero esse tipo de pessoa na minha vida Assim como vocês também não devem querer A gente quer pessoas que gostem da gente de verdade pelo que a gente é Então, partindo desse princípio, se a gente quer pessoas que gostem da gente de verdade pelo que a gente é Por que a gente se sente inferior quando a gente é, tipo, tão legal? Sabe? Quando a gente sabe o que a gente oferece Quando a gente sabe que o nosso sentimento é verdadeiro Entende? Entende? Porque, cara, às vezes a gente vê uma porrada de gente por aí que tem dinheiro, sabe? Que que tá no status legal da profissão, que tem um milhão de coisas, sabe? Que viaja o mundo, só que ainda assim não é exatamente feliz, porque sente falta de amor, sabe? Porque eu acredito que... O amor próprio, ele é importante, sim, óbvio, pra todo mundo. sem um amor próprio, a gente não consegue nem saber receber o amor das outras pessoas. Só que só com o amor próprio também, assim, trazendo isso pra um, pra um histórico real, a gente também não, não consegue ser feliz, tipo, só com ele, assim, pra sempre, sabe? Óbvio que em períodos da nossa vida a gente consegue, mas imagina só, pra sempre, sem receber o amor de outra pessoa, a gente não, não consegue, assim, tipo... Você precisa... Enfim, galera, podcast da vida real, minha mãe tinha vindo falar comigo. Mas, enfim, pra sempre é um tempo muito grande. Então, sabe, a gente precisa compartilhar as coisas, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter a nossa família, a gente precisa, sabe, ter alguém pra pra dividir, nem que seja uma parte da nossa vida. Isso é essencial. Tipo, a gente foi feito pra isso, pra dar e receber amor. Então, tipo, fazer só uma das partes pra sempre não torna ninguém feliz, sabe é... e a gente vê essas pessoas, sabe, que são super infelizes mesmo tendo tudo porque elas não recebem amor sabe tipo, isso é muito claro quando, sei lá, quando a gente olha para muita gente que tem tudo, mas ainda assim tem um olhar triste, sabe às vezes tem até inveja de pessoas que tem uma condição financeira sabe, bem abaixo daquela que ela tem e Só que recebe amor, sabe? Tá ali no ambiente de união. Então isso, na verdade, é o que mais importa. Entende, gente? Então, enfim, só pra fechar o assunto do do podcast anterior. Lidar com isso é um exercício diário. A gente precisa o tempo inteiro estar atenta a todas as vezes em que a gente emana um hábito que é nocivo, sabe? Que que bate nessa tecla da inferioridade. E aí a gente vai começando a se ligar e vai parando de fazer isso. Não é uma coisa que muda do dia, da noite para o dia, mas é uma coisa que é preciso mudar, sabe? Para que a gente consiga melhorar a nossa autoestima, para que a gente consiga se relacionar melhor, para que a gente não crie um ambiente de competição na nossa cabeça em que o tempo inteiro a gente está ali se frustrando. Porque isso faz parte não só desses relacionamentos, dos flertes, mas em relação às amizades, em relação ao mundo. Em relação às redes sociais, é super importante a gente ir tirando esse excesso de competição da gente, sabe? Essa competição quase que inconsciente, onde a gente se coloca muito para baixo e coloca as pessoas em cima de um pedestal. Até porque, eu estava falando também com essa amiga que eu estava conversando ontem, que até mesmo quando o flerte dá certo, quando a gente consegue superar ali, por um momento, esse complexo de inferioridade e vai lá dar o primeiro passo... Ainda assim é um pouco complicado, porque por aquilo ainda estar com você, no final das contas, você não vai sentir que a relação de vocês é uma relação equilibrada. Você sempre vai sentir que você precisa dar mais, porque a outra pessoa é maior que você. Porque você colocou aquela pessoa em cima do um altar, sabe? E isso é ruim para aquela pessoa que você colocou em cima do um altar, porque, de certa forma, quando a gente coloca alguém em cima do um altar, a gente desumaniza um pouco essa pessoa. A gente coloca essa pessoa num status de perfeição, de glória. E sabe, isso não é legal. Você não tá enxergando aquela pessoa de fato como ela é, sabe? Você não tá amando aquela pessoa que de fato ela é. Você tá amando uma ilusão, um personagem que você criou baseado nas suas expectativas, sabe? E também é ruim porque por acontecer isso, da gente colocar essa outra pessoa no altar e se sentir menor, a gente sempre vai doar mais do que a gente deveria, sabe? Não que a gente não devesse doar bastante as pessoas que a gente ama, mas é porque chega num ponto em que a gente não tá doando por amor, a gente tá doando por insegurança, e isso é muito complicado. Então, se atentem a isso, tá bom, galera? Minha mãe tá lá no banheiro, rolou aí um barulho de descarga. Mas, enfim, se atentem a isso, tá? E agora vamos ao assunto do podcast de hoje, Então, galera, o assunto de hoje é basicamente o seguinte. Eu estava pensando sobre o quantas vezes as pessoas vivem determinados processos de modo superficial. E refletindo sobre essa questão da desconstrução. Porque desconstruir, se vocês forem pesquisar no dicionário significa quebrar, tipo, para construir de novo, sabe? É... E eu vejo que às vezes as pessoas só focam nessa parte do quebrar, não necessariamente se constroem de novo. As pessoas acham que desconstrução é isso, sabe? Se quebrar o tempo inteiro, tirar tudo de si e não precisar repor, entendi e aí no final das contas eu, eu me pergunto assim o que que essas pessoas estão fazendo sabe essas pessoas não estão num processo de desconstrução essas pessoas estão no processo de acabar com elas mesmas sabe isso é muito complicado então eu queria falar um pouco sobre cuidado sobre enxergar nesse processo todo de se desconstruir também as nossas qualidades também a nosso o nosso lado mais humano sabe se tratar com carinho Eu vejo que tá rolando uma moda na internet, onde as pessoas não podem ser quem elas são, sabe? E infelizmente, gente, a gente precisa entender que, tipo, em algum momento a gente vai ser tóxico com alguém, porque ninguém aqui é perfeito. Então, por exemplo, às vezes você é tóxico com a sua mãe, quando ela tá falando com você várias coisas, querendo atenção, e você tá ali olhando na tela do celular, sem olhar pra cara dela, sabe? E provavelmente algum dia você vai se arrepender disso. Você é tóxico, tóxica nesse momento, sabe? Quando você ignora que ela tem uma história, quando você não pergunta todas as coisas que você deveria perguntar, quando, na verdade, você é tão interessado, tão interessada na história de tanta gente que não significa nada, sabe? nada né? só própria mãe você não é. Você é tóxico ou tóxica quando tem uma crise de ciúme, sabe? Mesmo que essa crise fique... Super dentro de você, sabe? Você não dê barraco, mas de alguma forma a outra pessoa vai perceber que aquilo tá rolando, sabe? E mesmo que você não emane, mesmo que a outra pessoa não perceba, ainda assim você sabe o que aconteceu, sabe? Você percebe que, putz, cara, eu viajei na maionese aqui, eu, enfim, dei uma surtadinha, mesmo que interna, por uma coisa que nada a ver, sabe? E viver meio que isso, sabe? E se desconstruir e melhorar. É perceber que a gente tem determinadas atitudes e mexer nelas, sabe? E eu vejo que as pessoas estão recusando tanto os seus próprios defeitos e também os defeitos dos outros que elas acabam não tendo margem para poder, de fato, desconstruir isso. Por exemplo, no outro dia o Igor postou um texto no Twitter. O título do texto, o Igor até tá escurece demais, tá? Para localizar vocês. O título do texto era Eu Não Quero Que A gente Termine. E aí, esse texto viralizou e teve uma super galera que adorou o texto, só que ao mesmo tempo teve uma galera que estava problematizando o texto, julgando o Igor como se ele fosse tóxico, abusivo, chantagista emocional, carente e etc. Quando na verdade, não, uma coisa totalmente comum em nenhum momento no texto ele disse que suplicou para que o namorado não terminasse, sabe? Em nenhum momento no texto ele ele apontou que, tipo, ele fez uma chantagem, não estava deixando a pessoa seguir em frente, não. Ele disse apenas o que ele sentia, não a forma que ele agiu. Porque os textos também são sobre isso, sabe? Nem todo texto é uma ação retratando uma coisa que a gente fez ou que a gente, sabe, poderia ter feito, Às vezes é só um sentimento, uma coisa que passou dentro da gente e a gente deixou quietinha até morrer. E eu acho que todo mundo que tá ouvindo isso aqui agora, ou pelo menos quase todo mundo, já passou por esse momento, assim, de não querer que uma amizade termine, de não querer que um relacionamento amoroso termine. Só que ainda assim, tipo, você deixou terminar, porque precisava. Mas lá no fundo você não queria. Você sentia que, putz, cara... Eu queria tentar um pouco mais, sabe? É... Então é totalmente humano sentir isso, entende? Só que as pessoas estão tão nessa coisa louca de... De tratar os outros como se fossem pessoas perfeitas, fadas sensatas, etc. Que acabam esquecendo que todo mundo é humano, sabe? E, e cara, a gente tá nessa vida pra isso, sabe? A gente tem defeitos, a gente tem qualidades e vamos que vamos. Entende? É óbvio que às vezes a gente vê determinadas atitudes de pessoas que a gente super problematiza e tem que problematizar mesmo, porque são coisas complicadas, assim, difíceis de engolir, são coisas que a gente não tem que engolir e é legal a gente falar. Mas a gente precisa também respeitar o lado humano do outro, sabe? E, e refletir sobre quem a gente é e também respeitar o nosso lado humano, sabe? Não é porque, puta eu senti ciúme agora de determinada situação, que eu vou pensar automaticamente, não, eu não quero sentir isso, porque eu estou sendo tóxica, não. O legal é você parar para poder entender a situação, para você refletir sobre qual é a raiz daquele problema, aonde nasceu aquele ciúme, na sua insegurança, na sua falta de autoestima, sabe, em determinadas atitudes da outra pessoa. Porque às vezes também acontece isso, gente, da outra pessoa errar, sabe, te dar um motivo. Não tô falando que isso rola sempre. Mas tem gente que simplesmente a gente não deveria estar junto, sabe? Mas a gente acaba aceitando ali por, por falta de amor próprio, por dependência ou sei lá o quê. Graças a Deus eu já passei dessa fase, eu espero que isso nunca se repita. Mas sabe, acontece às vezes. Então é interessante a gente parar para pensar, sabe? Refletir. Porque só quando a gente para para pensar sobre determinadas coisas é que a gente consegue entender essas coisas. E conseguir mudar em relação a essas coisas, sabe? É tipo, sei lá, quando você briga com alguém... E aí a pessoa, sabe, você começa a falar como você se sentindo e a pessoa só fala, não, tá bom, tá bom, tá bom, desculpa, desculpa, desculpa. Sabe, você vai sentir firmeza naquela pessoa? Você não vai sentir firmeza, porque a pessoa nem escutou o que você tinha pra falar. Ela nem escutou aonde te doeu a atitude dela. Ela simplesmente apressou logo pra aquele assunto terminar e te pediu desculpa. Aquelas desculpas, na verdade, não foram desculpas sinceras, sabe? Foram desculpas impacientes. E às vezes a gente faz isso com a gente, sabe? A gente não deve se tratar com impaciência. Então a gente precisa parar e refletir sobre todas as coisas. E resgatar a nossa humanidade, que tem a ver não só com sentir um milhão de coisas boas, mas às vezes também sentir determinadas coisas ruins. Sabe? É um processo de desconstrução. E desconstruções não podem ser superficiais. Elas precisam ser profundas. Entende? Pensem num exemplo bem tosco que eu vou dar. Imagina que vocês machucaram a mão. E aí tem ali um corte. Se aquele corte for superficial, talvez você não precise levar ponto. Só passe ali uma pomadinha, um remedinho, e aos poucos aquilo vai fechando. Agora, quando aquele corte é profundo, você tem que ir no médico, tomar uma anestesia, dar ponto... Sabe, o cuidado é muito maior porque o corte foi muito mais profundo. Então é basicamente isso. Desconstrução exige da gente um cuidado muito maior com nós mesmos, sabe? Porque são coisas profundas. Então a gente precisa ter esse cuidado de, putz, eu vou me dar uma anestesia. Sabe? Com carinho, com afeto, com entendimento. Sabe? Tipo, não se rejeite. Entende? Entende? Então, eu gostaria muito de falar sobre isso e falei sobre isso agora. Até mesmo para que, cara, não é muito legal a gente ficar num processo danado de ficar desconstruindo as mesmas coisas. Eu acho que a desconstrução é um processo eterno, sabe? No sentido de que a gente é humano e a gente está evoluindo e o mundo está evoluindo também. Então, a gente precisa se adaptar ao novo mundo. Mas o tempo inteiro mexer na mesma coisa não é exatamente legal. Na maior parte das vezes significa que a gente na primeira vez não mexeu naquilo direito. Então não apressem os processos de vocês, sabe? Façam as coisas direito. Porque se toda vez você precisar fazer um corte na própria pele pra poder curar o mascado que tá lá dentro, em algum momento isso vai dar uma merda danada, sabe? Porque às vezes só uma vez basta. Quando você tem um olhar mais atento Quando você realmente se cuida Então, enfim O podcast de hoje foi sobre isso Sobre desconstrução Sobre humanização E sobre todas as coisas que eu falei em relação ao outro podcast É isto, galera E uma coisa importante Eu falei pra vocês que eu ia querer fazer a chamada de vídeo, lembra? E aí, nesses últimos dias, eu andei meio sumida por vários motivos, assim, porque eu tive que trocar a minha o meu serviço de internet, que não estava suprindo as minhas necessidades. Então, tem todo aquele processo de você agendar com uma nova companhia de internet, para poder eles virem num determinado dia e horário, para poder instalar e tal. É... E também por conta de outras coisas que eu tenho feito, assim, coisas que vocês só vão entender... Mais pra frente, porque eu ainda não posso falar. Então, é basicamente isso. Mas a ideia não morreu. E eu vou mandar uma mensagem direta pra todo mundo. Falando tudo certinho. Enfim, organizando tudo bem, tá? E eu aquilo que eu digo sempre, galera. é Se eu não respondo uma direct, é porque eu tô muito atolada. E eu sempre gosto de parar e responder realmente com cuidado. lembrando tudo que vocês falam. Então, tenham paciência que eu respondo e compartilhem esse podcast, me indiquem para os amigos de vocês, coloquem no Facebook, no Twitter, no Instagram, me marquem para eu ver. Eu sempre gosto de ver, gosto de responder. Conversem comigo também nos comentários dos posts que eu fizer no feed, isso é super importante. Não só para me ajudar em relação ao meu trabalho e isso ajuda para caraca já deixando claro. Mas no sentido também de, de saber o que, que vocês estão achando, sabe, sobre as coisas que eu publico. Porque, enfim, eu quero saber a resposta de vocês. Eu quero conversar. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conversar. Eu sou, eu sou essa pessoa que gosta da vida, sabe, de, de aprender com os outros, etc. Então, quando só eu falo, quando só eu escrevo... Talvez não não é tão interessante assim, sabe? Porque eu gosto também do que vem. Porque o que vem faz eu pensar em um milhão de coisas a mais, sabe? E é assim que a gente vai evoluindo através da conversa. Então é isso, galera. Um grande beijo. Se cuidem. E vamos que vamos.